0: Rodrigo Varandas, Danilo Zanella, Carol Cocumai, Lucas Tavares, Adolfo Tonhete, Gustavo Chaves Ribeiro, Anania Júnior, Natália Marques, Felipe Salles Canedo e Mariana Cristina de Oliveira. Comentei em off, né? mas vou comentar aqui também Estou falando num tom de voz um pouco mais baixo do que eu costumo falar Porque essa casa ela tem mais eco E eu estou bem no cantinho da casa Tem uma mesinha aqui no cantinho Que eu meio que peguei como sendo minha Porque é ótima para trabalhar Eu consigo uhum. ficar com a cara enfiada na parede E aí não importa quantas pessoas passem em volta Fazem o que quiserem E eu consigo me isolar ainda Porque eu tenho muita dificuldade uhum. né? Eu tenho um problema seríssimo de, 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 de me distrair com qualquer mínima coisa No meu campo de visão lateral e tal Isso uhum. já me distrai e aí tá sendo muito bom Esse cantinho, só que como é um, é um cantinho Além do eco que já tem na sala Fica ainda mais ecoando, né Aí eu tô deixando é. o microfone mais longe que o normal E tô falando um pouco mais baixo que o normal E olhando é. de, olho, de olho aqui nos, nos, nos potes Eu tô
1: percebendo que tá rolando um equinho é mesmo
0: É, então, não sei, espero que não fique muito ruim Na gravação, se ficar aí, eu vou ter que trocar de cômodo Depois, sei lá, ir pra sala, ir pra, o quarto uhum. Não sei muito bem O que eu vou fazer Mas como você está, me diga ou não me diga não o que você tá comendo né <risos> é, eu tô comendo eu tô na mesma, a, 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 nenhum update o que, que você tá comendo, me conta é,
1: eu tô comendo uma é, <risos> eu tô comendo uma sopa de ervilha com é, chuchu, vagem é, um frango de soja
0: e uma omelete cheia de queijo gostoso, gostoso, é. hoje eu comi apenas no café da manhã, empanadas empanadas de carne e de presunto e queijo uhum. e um negócio chamado pasta frola de membrilho é, eu não lembro que é membrilho eu acho que é que é negócio vermelho, goiaba
2: ah.
0: é, mas não tenho certeza e a pasta frola é como se fosse um, 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 uma torta mas ela tem uma massa específica e tal e ela tem esse nome engraçado então, você, tá, frola, então, você, tá, e, então sempre...
1: você comeu uma torta de goiaba eu comi uma torta de goiaba,
0: sim, mas como o nome é. É, é, é engraçado o nome, porque no começo eu falava sempre assim, pasta flora, né? Eu acho que é o, o nosso impulso falar pasta flora, mas é pasta frola, de, de membricho. Membricho, né? Com, com o sotaque daqui. Hum. É, foi esse meu café da manhã, eu não comi mais nada ainda. É tarde, tem como almoçar é... Tem razão, tem razão. <risos> em breve eu almoçarei depois da gravação. Uhum. Deixa eu puxar um, puxar um assunto aqui então, já que você tá aí de boca uhum. cheia, é, uhum. espero que minha cadeira também não esteja fazendo muito barulho, Casa Nova é assim gente, é, não testei ainda né, no café, nem, não gravei nem café com gana aqui ainda, então não sei muito bem como é que fica na gravação essa casa, é, ontem eu estava lendo, eu conheci um, um grupo chamado Crime Think Uh, crime de crime mesmo, né? E think de pensar, e esse think termina com C e não com, com, com K, para parecer ink de empresa, né? Hum. É, e é um, um, um coletivo anarquista que atua no mundo inteiro e tal, e eles, e eles têm esse site chamado Crime Think, e lá tem várias coisas interessantíssimas, como por exemplo vários hall to de, de, de Black Block, como você, como você fugir da polícia, etc. É, coisas que não pratico, deixar aqui o disclaimer né? caso alguém esteja ouvindo <risos> não, de fato não pratico tenho medo demais para fazer esse tipo de coisa uh, mas pô, através dele eu descobri um artigo de um outro coletivo anarquista é, sem nome, é, parece que essa coisa de, de fazer coletivos é, sem, sem autores específicos né? e publicar uh, os textos, os panfletos, uh, só no nome do coletivo, é uma coisa que surgiu no movimento anarquista francês no, no, nos últimos, nas últimas décadas e que acabou se proliferando e acaba sendo bem comum hoje em dia você encontrar livros inteiros que não tem um autor, eles têm apenas um nome do coletivo, né? e às vezes ah, o coletivo é, é criado especificamente para escrever um artigo ou para falar de um assunto específico e vezes e até parte de um outro coletivo, uma parte menor de um outro coletivo, sei lá.
2: Uhum. Não sei
0: muito bem como funciona, porque justamente por, pelo anonimato não dá pra saber, né? Uhum. É, e esse panfleto, ele é muito interessante, eu queria conversar com, com você sobre ele, porque a gente vive e mexe, fala aqui de ansiedade, de saúde mental, das uhum. nossas questões, né? É, e ele está discutindo uh, a ansiedade enquanto uh, uma ferramenta de, de controle e manutenção uh, da sociedade capitalista. Uhum. Ele. ele, 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 ele... Faz, ele faz alguma, algumas afirmações é, que não estão fortemente embasadas no texto e que eu não necessariamente vou replicar como algo que eu concordo uhum. uh, como por exemplo, ele diz que, que o, o, o capitalismo ele, ele é incongruente, ele não faz sentido continuar existindo e ele só continua existindo por conta de sentimentos de manutenção que surgem, né? que, que, que fazem com que ele continue ali, né? que as pessoas não se revoltem contra ele, não percebam o problema é, e não se revoltem e aí ele coloca durante a história da humanidade Primeiro a miséria Ele abre com um disclaimer né? Falando que isso não vale muito para o sul global Ele está fazendo uma análise Pensando realmente nos países mais ricos Mas você teria primeiro a miséria Depois o tédio E depois a ansiedade e ele, ele fala do, de como, como o povo busca ferramentas para enfrentar essa, essa, esses sentimentos de controle e quando, a, e quando as ferramentas começam a funcionar, uh, o sistema por si só começa a buscar uh, uma nova forma de, 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 de controlar e também, uh, muitas vezes, se apropria da luta contra o sentimento anterior. Uh, hum. ele coloca, o, o artigo coloca, por exemplo, que a, a, a luta contra o tédio surge nos movimentos dos anos 60 De liberação sexual, de drogas, etc é, E quando essas ferramentas São devidamente descobertas A luta contra a... a, a... Contra o, o tédio acaba sendo incorporado pelo capitalismo E hoje em dia você tem videogames que exigem horas e horas Redes sociais que exigem horas e horas para você passar lá é, Hoje em dia não falta coisa para fazer né? Se você quiser assistir seriado você tem mil Se você quiser assistir filme você tem um milhão é, E dá para você ficar, mesmo que você não tenha um emprego E não tenha mais nada para fazer Você consegue arrumar entretenimento o tempo inteiro se você quiser Uh, e ele coloca o ativo coloca a ansiedade como o, o, o controle da, 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 da do nosso da, da nossa forma de trabalhar de hoje em dia né é, eu acho que isso acaba sendo mais válido para quem trabalha com coisas como publicidade com programação uh, design etc né com com esse com esse modelo de agência com o um modelo de freelance e tudo mais é, que porque a ansiedade ela existe dentro do, do desse sistema que hoje em dia as pessoas chamam de precariado que é o proletariado que não tem tem mais tantos direitos quanto houve no passado por conta das reformas trabalhistas que aconteceram no mundo todo com o avanço da extrema direita. É, e isso seria o precariado. É, e a ansiedade funciona dentro do precariado. Então, por exemplo, eu tenho um emprego semifixo. Eu tenho um emprego que não tem exatamente uma carteira assinada. Eu, teoricamente, a qualquer momento posso não ter mais é, nenhum dinheiro. Não tenho um salário exatamente fixo. Tenho, tenho um valor conhecido por hora e tal. É, e isso, por si só, já gera uma ansiedade constante em mim de que eu não vou fazer horas o suficiente para ganhar dinheiro o suficiente para me manter no mês seguinte. E aí eu tenho que começar a pensar em, em métodos uh, de, 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 de ter uma poupança ou coisas do tipo, mas ao mesmo tempo tem dívidas do passado uh, que, que, que eu ainda não me livrei, então eu não posso. Enfim, eu estou contando um pouco demais da minha vida financeira, uh, mas é só para exemplificar. Uh, uh, é útil <risos> para a pra, pra gente pra contextualizar o que você está querendo dizer, né? Exatamente, sim. É, e isso esse, esse faz parte desse mecanismo né, de, de ansiedade. Outra coisa que faz parte do, do, do mecanismo de ansiedade é o constante monitoramento. A gente vive um mundo em que a gente não só é monitorado involuntariamente, nesse momento enquanto eu estou gravando, existem, sei lá, três ou quatro dispositivos eletrônicos com microfone me ouvindo nessa sala, Uh, acho que não há nenhuma câmera a não ser a do meu computador que eu não coloquei é, o negocinho para tapar ainda nesse aqui uh, e, e, e eu estou em constante monitoramento e além disso, a gente é incentivado, socialmente incentivado a mostrar a nossa vida na internet né, para que ela possa ser monitorada pelos nossos pares, pelas outras pessoas que estão ali vendo o que acontece, dando like uh, no que a gente faz e isso também, isso também são ferramentas de ansiedade. Aí junta isso também, tipo, a, a falta de emprego né, generalizada, a gente vive em um momento que, que não há emprego para todo mundo, então o, o desemprego também é outra grande fonte de ansiedade é, e vários outros elementos. Né? É, e é essa ansiedade que, que torna, que faz com que a gente esteja ocupado o tempo inteiro, mesmo que, sei lá, a gente esteja sem um emprego, por exemplo. Uma pessoa sem um emprego não vai ficar pensando, ela poderia pensar apenas em arrumar um emprego e o resto do tempo ela poderia. Tá lendo, estudando, aprendendo é, se, Enfim, né? Se, se, se aprimorando Ou uh, montando lutas políticas Participando de lutas políticas Mas a ansiedade a paralisa né? é, O medo do Estado a paralisa também né? Uma coisa que a gente já comentou aqui é, Eu... eu, eu um dos motivos de eu vir pra cá foi perceber que o que está acontecendo no Brasil, eu precisaria começar a me envolver mais pesadamente com a militância e isso me dá medo é... e, e, e a fuga foi um jeito né, de, 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 de não ir pra esse lado e não acabar, enfim, como eu falei, agora há pouco né, queimando pneu e correndo risco de vida de ser preso ou de, enfim né, ter uma série de problemas aí, legais impedidos de Sem contar que queimar é... pneu
1: é uma coisa muito ruim pro meio ambiente
0: é sim, né? Mas aí as indústrias já estão fazendo Pior que a gente, então Eu sei, foi só uma piadinha pra poder dar uma E aí eu só queria falar sobre isso Sobre, sobre como uh, 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 o, o artigo ele foca muito na ansiedade é, é, eu, queria eu, que cê,
1: eu queria que você não só me mandasse Esse link, como linkasse no, no negócio Que eu fiquei muito interessado uh, Parece ser um assunto muito, muito interessante mesmo Porque são coisas são, são coisas é, ó, é, é, O que torna interessante é você é, é falar coisas que aparentemente são óbvias, né? Tipo, é óbvio, né? Tipo, Mas aí você nunca parou pra pensar nisso. Aí
0: precisa... Isso é discutido no artigo. É, precisa que, que alguém... Que esse, esse tipo de sentimento é. que faz a manutenção do, 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 do sistema, ele existe sempre como um segredo público. Algo que todo mundo sabe, mas é, não ou fala... Ou então fala de
1: forma... Ou, ou então entende. fala dos elementos individuais dessas coisas, mas nunca ninguém costura... Num, numa. 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 num negócio pré. num padrão pré-determinado só, né? Então, por exemplo, muito se fala sobre a ansiedade que causa as redes sociais. Então, hoje em dia existe toda uma indústria é, focada em te ensinar, por exemplo, a lidar com a rede social, qual, quais tipos de perfil. Se você não quiser sair da rede social totalmente, por exemplo, quais tipos de perfil é você segue ou não e já tem toda uma nova categoria de gente ansiosa que não pode ficar vendo as fotos das viagens dos amigos porque isso causa uma ansiedade
0: e aí você tem que ficar pois é, e a culpa é sempre voltada pra é, vida, né? a culpa é, sempre é. Volta. então eu sou ansioso tá mas por que, é. que eu sou ansioso porque tudo à minha volta tá me, me levando para esse lado né me me, me, me arrastando para é. isso Uh, eu, eu encontrei uma crítica a esse texto também uma crítica um pouco mais marxista um pouco mais materialista que comenta por que, que ele por que, que esse artigo fala de ansiedade especificamente né o artigo ele, ele apresenta fatores da ansiedade mas a gente poderia falar de depressão uhum. também por exemplo né então eu até estenderia esse esse controle né à saúde mental como uhum. um todo né uh, to, todos os, todos os males comuns né a ansiedade a, a a, eu acho que a ansiedade e depressão são os mais fortes, né? os, os mais encontrados por aí, mas existe uma série de diagnósticos, aí faz a gente até pensar no que é um diagnóstico, né? o, que, o que faz uma pessoa ser considerada uh, algo, né? que, que, não, que não o normal, digamos uhum. assim. Ela, ela, então ela não consegue viver onde? Onde que ela não consegue viver? No nosso mundo, que é um mundo capitalista. Uhum. Então será que realmente tem um problema com essa pessoa? Ou será que o problema é com uhum. o mundo, na verdade? E ela precisa lidar com isso só para continuar viva, uhum. né? é, mas não necessariamente tem qualquer problema com ela ela é só um uhum. ser humano ele diz tipo, hum, é que, que enfim acabou acontecendo uma coisa ou outra com ela ou nasceu de um jeito um pouco diferente que faz com que ela não se torne não se torne apropriado pro mundo onde a gente vive mas quem disse que o mundo onde a gente vive é o certo alguém é alguém decidiu isso né ou um grupo de pessoas é. decidiu se conformou com isso né <risos> Pois é, pois é. E aí, como a gente sempre fala sobre essas coisas, eu tava lendo esse artigo ontem e a gente tá faltando, tá faltando assunto, né? Eu mesmo não vi nada, praticamente. Não, <risos> mas eu acho, mudando, eu, acho, né? eu acho esse assunto eu acho esse assunto muito,
1: muito importante e muito pertinente, porque a gente tá lidando com sintomas e como você falou, a gente tá lidando e a parte interessante do que você disse é isso, é como a, o sistema, ele causa o problema... Depois ele se apropria é, da, 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 da solução desse problema, né? Também uhum, como sim, forma, sim. Então, então tipo assim, ele causa a, a... É como se fosse um relacionamento abusivo que você tem com a vida, né? É, 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 causa o um problema em você e aí depois ainda lucra em cima dos esforços que você tem que fazer pra conviver, curar ou mitigar esse problema.
0: E isso sim, é muito doido, e, e mais né? mais do que isso, né? O artigo ainda fala da questão da ansiedade Especialmente ligada à segurança pública, por uhum. exemplo uh, Quanto mais inseguro Você se sente, mais ansioso Você fica, e para mitigar essa ansiedade O que, que você faz? Você compra Ferramentas, né? De, de você faz Ferramentas de proteção, de segurança Então você vai botar grade no seu prédio Você vai botar no você vai botar a câmera E isso vai fazer o quê? Te deixar mais ansioso Porque agora você está sendo vigiado e está é. preso né? Você se prendeu voluntariamente Isso só aumenta a sua ansiedade Isso vai virando um ciclo vicioso sem fim né? Uhum, uhum. E isso pode, enfim, isso pode ir para outros lados também. Então, se a gente está tá pensando num âmbito muito financeiro, mas num âmbito emocional uh, e a ansiedade social, e, e, hoje em dia, uma coisa que o artigo também fala, né, é e que, que você comentou, o mundo inteiro é uma. O trabalho não, não tem mais um horário para o trabalho acontecer, né? A sua vida faz parte do trabalho e o mundo inteiro começa a, a obedecer uma lógica de trabalho quando você se comunica primariamente na internet, uhum. né? Então, sei lá, eu tenho casos de amigos que foram demitidos porque falaram mal da empresa na internet. Uh... Isso realmente deveria acontecer? Se a pessoa é só um zé, é, sabe? O... Não é alguém, não influencia. Eu fui numa, é, eu uh... fui
1: numa feira de, de, de empregos que teve aqui, né? Mas pra... para enfim, começar a aquecer, né? Quando você tá um tempo sem trabalhar, você precisa começar a reaquecer os motores. Aí eu fiquei sabendo dessa feira fui numa feira. E tinha vários estandes de várias empresas diferentes. Algumas tinham vagas já abertas, outras não. E, e, e cada uma delas falava... E, e como é que na região a maioria eram empresas realmente ligadas ao, ao campo do, do petróleo, coisas assim. E aí tinha uma, mas essa eu não sei qual era o, o, o mercado dela, e tinha uma, uma, uma pessoa de RH, uma recrutadora, eu não sei exatamente qual é a formação dela, mas ela é uma recrutadora, né? E ela tava muito empolgada em narrar pra gente a, o que ela faz. Ela tava glamorizando muito, e ela tava muito empolgada em basicamente dizer pra gente que a gente tem que ser um cachorro né e que eles estão de olho então ela de forma uh -huh. muito assim me lembrou muito Harry Tale né porque é você vê aquelas pessoas empolgadíssimas dizendo para as mulheres olha, vocês serão estupradas todos os dias olha que bênção de Deus bless be the fruit né porque a mulher falava, virou e falou assim é... Olha, a gente fica de olho em tudo, hein? Então toma cuidado. Uh, 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 uh. O que, que você posta no Facebook? Porque hoje em dia a gente olha o Facebook, a gente olha o Instagram... Hi, hi, hi. E aí, assim, olhando pra cara dela, tipo assim... Por que, que você acha que isso é bom? Por que, que você acha que isso sim, é legal? Sim. Você tá me dizendo, então, que eu não tenho mais direito... A, a, a expressar, quer dizer, o meu Facebook é todo, né? É, é, todo dia eu tô lá postando coisa anti-Bolsonaro. Então isso quer dizer que isso pode, de fato, me custar uma vaga de emprego para qual eu poderia uhum. ser muito bem qualificado só porque a minha visão política é muito melhor que a sua? Não é nem diferente. Repare o termo, melhor que a sua. Porque, né, quem apoia o cara, <risos> obviamente, está errado, uhum. né? Então, assim, é, é, e ela falava isso com empolgação, né? E isso me marcou. Porque a gente já vem ouvindo há um tempo, né? Todo dia tem matéria de jornal, né? Hoje em dia as empresas estão olhando os perfis do Facebook, blá 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 blá. E aí, e, e aí tipo assim, isso vai virando um negócio agora. E aí agora, pra poder, se eu quiser anexar o meu perfil do Facebook a um vagas.com, a, um, a, uma, a uma coisa online, das duas uma. Ou eu faço outro perfil, né? Ou eu é, deleto o meu. Né? Uma amiga minha fez isso. Ela usou... Eu já, não sei se você já falei sobre isso aqui. Ela usou um aplicativo que deletou todos os posts dela. E, a partir, e agora uhum. ela só posta coisas assim. Reações a trabalho, curiosidades. Então assim, eu vou ter que deletar meu perfil inteiro. E ficar... Pô...
0: E fazer um perfil profissional, É, canal, e ficar né?
1: postando <risos> artigos é, interessantes e no da... E é especialmente
0: pior, né? Porque o Facebook, ele te incentiva a botar seu nome verdadeiro lá, é. né? Então é fácil de acharem o seu Facebook. É. Não é como o Twitter, que sei lá, eu sou da Conix. E aí, quem é da Conics, sei lá?
1: O meu, o meu... o É, o meu Facebook ainda não tem o meu nome nome, porque tem meu nome espiritual Hare Krishna nele. E, aí, uhum. e aí, aí realmente é um pouquinho difícil me achar assim, então é por isso que eu ainda não tô tão paranoico, eu talvez mantenha é. ele, mas eu talvez tenha que fazer é, é, um Facebook com o meu nome mesmo, né é, meu nome é civil, é, pra anexar, porque de repente eu fico achando que se eu não tiver Facebook nenhum nesses cadastros, as pessoas podem achar que até isso é um problema, por que esse cara tá escondendo é. o Facebook dele? né? É que hoje em dia tem gente que não tem mais. É, né? é, 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 o meu, não, é o que eu tava pensando. O ele existe. Não, é o que eu tava pensando. Eu deletar ele eu não É o que eu tava nenhuma. pensando. Não, de repente eles vão achar que eu só não tenho. Mas eu não sei pra que correu o risco, né? Nessas horas você fica sem saber, porque é, é outra forma também de ansiedade, né? A, 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 as, as demandas dessas pessoas mudam com uma forma, né? E elas gostam uhum. tanto de, de, de exigir coisas novas, cada hora é uma coisa diferente que ela exige. Nessa e mais feira. É interessante, né? Nada disso tem absolutamente nada a ver com a qualidade. Exatamente, do né? Mas isso é uma coisa que eu tô falando <risos> desde que eu tenho 17 anos e comecei a procurar emprego, né? Tipo. É... Por exemplo, nessa feira de empregos havia uma. Um setor é, 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 para pessoas dando consultoria então tinha um cara te ensinando por exemplo, é, é, te dando umas dicas de, de como fazer seu LinkedIn tinha um cara te dando umas dicas de como fazer seu currículo, tinha um cara te dando umas dicas de boas maneiras em entrevistas de emprego, não deveria existir boas maneiras em entrevistas de emprego porque as boas maneiras que você deveria ter são coisas básicas, de bom senso. Que se você não tem, aí porque você é maluco, né? É lógico que você não vai chegar de sandália de dedo e sem tomar banho três dias, né? Aí se você chegou a isso, é porque você tem outros problemas agora, que você vai chegar arrumado, que você vai ter o um mínimo de educação com a pessoa e você vai saber e você vai ser bem, você vai, você vai ser bem colocado para a vaga que você está se inscrevendo porque você sabe disso. É, é só isso que você deveria precisar saber né uhum. E aí e isso me remete a um artigo do, do a uma reportagem do Fantástico também de anos atrás que eu já achava absurdo muitos anos atrás em que tinha uma mulher falando na mulher falava assim por exemplo se você vê o, o, o se você vira um entrevistador por exemplo de perna cruzada meio que cruza a perna também. Meio, meio, aham, meio que aham. tenta espelhar o gestual. Se inclina para frente, para Exato! Interesse. Não cruze os braços, porque isso significa distância. Vai tomar no cu, porra! Analisa a porra do meu currículo, vê que eu sou bom na porra do que eu tô fazendo. É óbvio que eu
0: preciso trabalhar, não sou
1: rico. E é óbvio que eu vou fazer eu bem... Esse
0: assunto que eu sabia que você ia se identificar iria se revoltar.
1: Porra, caralho! <risos> entendeu? É isso. Esse é o meu...
0: Esse é o meu pensamento. É, é isso que eu acho sobre essa questão toda. E faz bem de se revoltar. Inclusive, é uma das sugestões. <risos> o panfleto termina com sugestões de como começar a é. montar o um mecanismo para também conseguir vencer esse, essa outra ferramenta de controle. É. E uma das sugestões é sempre que você fica ansioso, lembra que a culpa não é sua? Que a culpa é da, da porra do é. mundo, do sistema?
1: Não, e olha muito... só. Eu falo essas coisas também, mas também assim, não é que eu tenho um histórico de entrevistas frustradas porque pessoas não me quiseram, porque eu não me portei bem, até que os empregos que eu consegui na minha vida, é, o, o, os processos seletivos que eu já passei, foram tranquilos, entendeu? É, né, nesse último emprego que eu fiquei, que foi o que eu mais fiquei, foi super tranquilo, pude ser eu mesmo e tal, mas eu sei que foram exceções, né? Eu tô me revoltando, eu... eu
0: ao mesmo tempo, né, é uma forma, de, é, o controle da ansiedade, né, vai ver, nem tem esse problema, né, vai ver, são pouquíssimas empresas que é, realmente se importam é. com isso, mas como tá o tempo todo passando na TV, o tempo todo tem matéria sobre o assunto, é, tem curso sobre o assunto, tem não sei o que, você começa a achar que realmente é algo relevante. É, você... E no final das contas, só serve para
1: te manter mesmo ansioso. Exato, que gente... quer dizer, aí tipo assim, beleza, eu nunca passei por isso, mas agora eu tô em processo de novo, de, de procura de trabalho, então, é uma coisa que volta para minha cabeça, então pode muito bem ser que eu vá conseguir uma entrevista e vai ser super tranquilo outra vez, só que até chegar lá eu vou ter de novo toda uma tensão porque eu não sei mais como é que tá eu, eu, não, eu não procuro emprego uhum. há cinco anos então como é, que, como é que tá agora será que agora sim a galera tá levando a sério será que agora sim entendeu, tipo não tem como você saber, é uma loteria né, então é, eu acho que eu acho que é tudo muito injusto, eu acho que beleza tem gente demais procurando emprego, você precisa ter ferramentas de eliminação, infelizmente é, mas eu acho que, enfim, eu acho que dá pra ter alguma que não ferre com a sua saúde mental, né? Dá pra ter alguma uhum.
0: que... Enfim. Pois é, é. pois é. <risos> Mas é, as recomendações são essas, transforme a sua ansiedade em raiva <risos> é, é. e <risos> propague, né, a questão. Então eu tô falando disso aqui como parte, inclusive, da recomendação ah, do isso. panfleto. Ele falou, tipo, acontece mais sobre isso, fale mais sobre isso, justamente pelo isso que você falou, né? É, os elementos estão aí e, e a, a, o amarrar é algo que nem sempre as pessoas fazem é, e não, não é amplamente feito, publicamente feito, né?
1: Eu, eu tô é, pensando que eu acho que o meu e... emprego vai ser esse, eu vou virar uma espécie... De, de coach só que estilo Simon Cowell eu vou ser o coach agressivo entendeu, ah, que não. vou incentivar as <risos> pessoas eu vou chegar porra no palco, entendeu galera ah, aí eu vou falar, caralho, esse sistema de merda que obriga a gente, aí todo mundo ah.
0: você é o coach que é, sai, eu vou né? ser esse tipo de coach que ganha dinheiro Lógico. é pago, só palestra
1: tem um meme rolando aí muito engraçado, né? Porque o Toy Story 4, né? Que a gente falou no último é, Nerd. É, o protagonista é o Fork, né? Que é a colherzinha que a menina faz. Com uma, com uma colher velha, de plástico. Um aramezinho. Cola dois olhos. Coloca uma massinha. E faz um pezinho de, 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 de palito de picolé. Quebrado ao meio são os pezinhos dele, né? Aí esse boneco... tá aí, a, a Fotografaram ele sendo vendido por 129,99. Nossa... <risos> Então, aí é a ironia, né, Duca? Do... que tal a história? Um filme sobre, né, uma garota que, que, que faz o seu próprio brinquedo, sobre o valor que aquilo, que não tem valor nenhum, tem pro coração dela e tal, né? Aí veio o capitalismo, 129,99,
0: a porra do brinquedo. <risos> ai, ai. Então, vamos então falar, né, sobre produtos ah, do lógico. capitalismo. <risos> que, que é o que realmente, basicamente, tem nesse programa o é. tempo inteiro. Você da... é, quer começar? Você que tem lista maior aí é, Escolhe uma coisa é,
1: bom, é, bom, A gente vamos falar então do que, tá, do que tá quente Vamos falar de Spider-Man Homecoming, Homecoming 2 Far From Home é, Você não viu ainda, infelizmente Talvez você não veja, talvez você veja Então a gente resolveu que eu vou dar O meu é, review é, sem spoilers É só para dar uma opinião mesmo E aí mais pra frente, se você assistir A gente volta a falar mais dos detalhes uhum. Que é um filme importante É um filme difícil de você falar sem dar muitos spoilers Porque eu acho que a, a Todas as partes mais interessantes dele Estão é, nessa parte de spoilers Então Fica difícil comentar sem Mas eu vou dar o meu, a minha impressão geral Eu vou começar então é, é, por, por duas breves coisas negativas, que são coisas. que são críticas recorrentes mesmo e tal. Então, a primeira delas, obviamente, como sempre é que é a parte da ação, né? Vou ter que começar falando sobre isso, porque é, dos heróis é, é, que são adaptados, o, o, o Homem-Aranha é um dos mais legais justamente porque o poder dele permite que ele faça acrobacias muito maneiras e faça coisas muito interessantes. Então, tem uma gama de coisas muito legais e diferentes que dá pra fazer com os poderes dele. Uhum. Então, uma adaptação live-action do, do, do Homem-Aranha ela pode, ela, ela, tem muita, ela tem muita coisa pra usar se ela quiser. E a gente viu isso muito nos filmes do Sam Raimi, na trilogia original do Homem-Aranha, é, cujo CG envelheceu muito mal, em alguns casos, em algumas cenas, outras nem tanto.
0: É, recentemente eu vi umas coisas e, meu Deus, né? É
1: ousadíssimo, né? Mas parece que ela tá vendo ali uma cutscene de um PS1, né? Mas, assim, fora Sim, isso... Aquele desenho. É, exato. Mas, não, porra, não exagera mas é, é tenso mas é ousado né? é, o Sam Raimi é um grande cineasta existem sequências muito legais e, e, e até no terceiro filme né? dele batalhando com o Venom, né, o terceiro filme que não é tão bom, mas mesmo assim tem cenas de batalhas muito legais, e aí você tem o espetacular Homem-Aranha, os dois filmes, que tem sequências interessantes também, já é aquela coisa um pouco mais contida não é tanto como poderia ser, eu lembro, mas, mas ainda tem coisas interessantes. E aí você tem o Homecoming, que coloca várias piadas, assim, dele é, em locais que não tem prédio, né? Que, que, que é uma piada <risos> interessante, que é até uma gag interessante, né? Quando ele, quando ele tem que sair correndo lá no bairrozinho, porque ele vai jogar teia e não tem onde grudar teia e tal. É um problema, é um problema bem, bem Homem-Aranha de se ter, porque ele é um herói mais, mais pé no chão e tal... Porém, numa sequência... Aí numa sequência você faz o quê? Você leva ele pra Veneza, que também não tem prédio. eu fiquei assim, não entendi. É uma piada? É um dedo do meio? Pra quem quer ver ele fazendo coisas incríveis? Eu não entendo. Mas ele faz algumas coisas incríveis, ele faz alguns malabarismos legais. Mas o interessante é que toda vez que ele começa a fazer alguma coisa que parece que vai te transportar pra aquele... Até pra, pra, pra aquele mundo dele, cortam. Eles nunca ah, deixam é. a cena ir até o fim. Então tem um momento que ele dá um pulo super legal, que você fica. Ah", aí acaba. Aí você fica, ué. Daquele coito interrompido, nossa. entendeu?
0: Aí tem uma hora... É engraçado que assim, o primeiro Homem-Aranha, eu acho que tudo bem ele ter feito todo aquele esforço pra se distanciar dos outros filmes, porque não fazia tanto tempo que tinha tido o último é, Garfield é. e tal, então todo esse esforço Sim. faz sentido, mas por que manter isso no segundo filme? Não dá filme, pra né?
1: entender muito bem também não. É... é... Choices, é uma questão de escolha, não, não tem outro motivo, porque é tudo CG, anyway então, por exemplo, você tem eu acho que eu não cheguei a comentar aqui sobre Homem-Aranha no Verso. inclusive eu queria que você assistisse, que a gente podia comentar junto eu quero ver de novo, eu não vou
0: não, vou... não é, tá assiste que a gente comenta <risos> eu quero muito é. ver, na verdade, eu não vi ainda porque quando tava... quando eu cheguei aqui, tava no cinema aí no meio da avaliação não deu pra ver, e aí até agora eu não vi, mas sim, todo mundo elogiou tanto né? E parece tão interessante porque... é, eu, eu tenho minhas opiniões também, negativas e positivas mas no geral eu gosto bastante, eu
1: quero ver de novo, inclusive porque no, no dia que eu vi, não tava muito legal e aí você vendo, a gente pode fazer um, uns comentários e vai ser maneiro, mas assim, é, é, é uma animação, aí você pode. Assim, e tem cenas que já são muito incríveis e tem coisas é, é, visualmente impactantes que eles fazem com o Homem-Aranha que são muito legais. E aí você fica pensando assim, ué, mas, ah, mas é uma animação, é mais fácil. Só que o Homem-Aranha também é uma animação. Não tem uma cena que o Homem-Aranha ah, não, não apareça. <risos> Eu não entendo essa ojeriza que eles têm de colocar o garoto. De, de... Aí você vê as imagens de bastidores, né? Tá ele lá, né? É com a roupa. Com os pendurado nos cabos no fundo azul. Bullshit! Porque quando você vai ver o filme, é claramente um dublê, então eu acho que eles usam aquilo só como referência. E depois substituem tudo, porque não é possível aquilo ser ele de verdade.
0: Possível. É, impossível. Impo... Ou, ou são pouquíssimas cenas, né? São só, só pe pequeníssimos momentos. É,
1: que, e dá pra ver, sim, dá para ver se ele tá, assim, numa Até que, não, tem uma cena que, que ele tá com aquela. Ele começa o filme com aquela com, 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 com espada suit mecânica do. Do Guerra Infinita, né? Ele tá meio que usando ela no dia a dia, e aí claramente aquilo ali, se é de verdade, rola alguma. algum verniz digital por cima, alguma coisa. Aquilo ali não parece real, entendeu? Parece. Uhum. Não parece.
0: É bem capaz isso também, né? Que, que se trate o, o que foi realmente filmado pra ficar mais parecido com o CG, pra ser menos contrastante próximo do CG. Talvez, é. aconte a, a, a acontece isso, por exemplo, eu, eu
1: lembro que eu vi um featurette do Ghost in the Shell do filme, né? E toda a cena inicial do filme, onde. onde que, que simula a cena do desenho, quando ela é construída, né? É, 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 eles fizeram prático. E aí depois eles fizeram CG de novo, a mesma cena. Eles se deram o trabalho de construir tudo prático só pra servir de referência pra fazer o CG. Né? E isso é bizarro, uhum. é, bizarro, é, bizarro. é bizarro. É bizarro. E aí o que acontece? É... E aí você fica... Bom, já que é tudo animação anyway, faz umas coisas legais, né? E aí... E aí, enfim, tirando algumas uh, 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 sequências... É, com o Mysterio, que, que, que são maneiras, assim, algumas sequências de ilusionismo que ele faz, pá, é, que aí fica uma parada meio de sonho, de pesadelo, que é real, que não é, tirando isso que são sequências bem planejadas, a maior parte da sequência de ação do Homem-Aranha, apesar de ser emocionantes, apesar dele usar de forma criativa, é tudo muito a conta gotas. Então, ele começa a fazer uma coisa muito maneira e já corta. E, sabe, eles não deixam o um negócio ir. Eles não deixam você ir junto com o Homem-Aranha, entendeu? Tem uma sequência no final, no final do filme tem uma sequência dele já, já, já de volta em Nova York, já é, swingando entre os prédios, que aí sim volta a lembrar muito. Ele, ele, ele vai entre os prédios, ele tira umas selfies, e aí volta a lembrar muito é o Homem-Aranha que a gente conhece. Porque o meu problema um pouco com esse Homem-Aranha da Marvel é que eu sinto falta de alguns elementos que são do Homem-Aranha que são os elementos mais interessantes para mim. Então, por exemplo, é o, o Homem-Aranha que passa perrengue. É, é é, uhum. é, é. Pra mim isso é importante. É, é uma das coisas que eu gosto
0: do personagem. E esse. Ele já começa apadrinhado pelo militar. Exato, né? ele então nunca ele, é ele
1: nunca vai passar perrengue, né? <risos> eu, eu, eu não imagino... É porque, é, porque não, é porque não chegou nesse ponto ainda. Os, os Homem-Aranhas que, que eu conheço, assim, né? Dos quadrinhos que eu já peguei, ou dos outros filmes, ele já não estava mais na high school. Ele já estava, assim, faculdade, sabe, sofrendo para pagar aluguel. Então eu entendo uhum. que esse Homem-Aranha agora não tem esses problemas ainda, porque ele é, tá, tá, na, tá na high school. E eu acho interessante ele estar... Ele, a, a gente explorar esse período. ...período da vida dele um pouco mais, né? Agora, a hora que ele estiver na faculdade... ...é óbvio que o Tony Stark vai ter deixado uma bolsa de estudos para ele... ...por que não teria feito isso? Entendeu? O, 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 o fantasma, né? Do Tony Stark está presente no filme inteiro, né? É, o, o,
0: uma das temáticas do filme... Que coisa esquisita, é, né? Tudo isso é muito esquisito, porque são todos recursos utilizados no primeiro filme para distanciar dos outros, que não precisam é, mais, o, tá firme, as pessoas já pensam nesse O Far From Home, mulher, é.
1: ele é o finale da fase 3, né? Então, Aham. é como... E, e faz sentido, eu tava lendo sobre isso, né? é como aquele seriado que termina, né, o... o... É, que termina com o bang no penúltimo episódio, e o último episódio é aquela coisa mais tranquila, né? Só lambendo as feridas. E, e, e.
0: Medroso, pra
1: calma Não, mas calma, não, não, não. não assim, olha só <risos> Ele é, o... então, eu vou, eu vou chegar lá o, o, o filme é muito, sim, sobre o luto do Tony Stark E sobre e, e essa pressão que o Peter é, é, dá a si mesmo E que dão pra ele, pra ele ser o próximo Homem de Ferro, né? Tá rolando, eu acho que vai começar a rolar isso no, no, no universo Marvel, né? Tipo assim, quem vai...
0: Quem, que, é o é, novo, quem né? que vai
1: ser um novo Homem de Ferro. É, a grande utilidade para mim desse, desse filme é mostrar um pouco do dia a dia do cidadão comum do universo Marvel. Porque nos outros filmes foca, foca, é, assim a gente está focado demais só na vida dos heróis e, e, e nos seus parentes mais próximos. E a gente não sabe qual é o efeito... Que tudo isso causa no
0: cidadão médio, né? Então. Aham. Uhum. É, e de todo mundo que tem no MCU agora, o mais urbano é o Homem-Aranha, né? Então realmente é o mais Exato. Pra fazer então,
1: isso, né? todo o começo do filme, pra mim, é muito interessante, porque lida muito com isso, né? Eles fazem várias gags e várias piadas a, a respeito da volta da galera, né? Então, é, você tem imagens de arquivo, você tem. É, pessoas falando sobre, você tem pessoas falando sobre é, é, coisas que aconteceram com elas que são
0: engraçadas até, entendeu? Eu não vou falar muito pra não estragar as piadas, mas... mas... É, uma das, uma das minhas maiores, maiores perguntas, né, era como que ia acontecer esse negócio do Peter voltar e ele só volta pra escola normal e tudo mais, né? Isso fica bem amarradinho, é esquisito, é forçado? Olha, não? eles não lidam muito com isso, não. A gente só sabe que, convenientemente, ele...
1: Voltou, tem que ir para escola. É, então fez. assim, passou um tempinho, a gente... Por coincidência, todos os amigos... Exato. Então, é, por, por uma questão de praticidade, todo o seu elenco de apoio próximo sumiu junto. Então, a MJ tá de volta e tal. E é, o filme não lida muito é, 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 com o, 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 o trauma ou o impacto da vida dessas pessoas retornando. É, ele faz uhum. uma piada um pouco... ele faz um apanhado no começo do filme sobre alguns efeitos e usa isso para efeito de humor também e tal, no comecinho o que é muito interessante é, né? Endgame
0: já, já fez o drama suficiente, é, né? É, sim.
1: Mas, assim, é. eu confesso que, por ser algo que eu acho é, é, é legal, eu gostaria de é, ver mais, eu gostaria de ver um pouquinho mais, pelo menos é, com relação a, a, aos, a, às pessoas mais próximas do Peter, tipo a tia May, a MJ e o outro amigo dele lá, que eu esqueci o nome. É, se pelo menos esses três né, que são ali o, o núcleo mais próximo pessoal dele, eu gostaria de saber mais ou menos qual foi o efeito na vida deles de terem sumido, o que aconteceu com as suas famílias, de suas famílias só eles desapareceram eu queria saber um pouquinho mais é, ao, ao mesmo tempo eu entendo que é difícil, é um balanço difícil de você alcançar, porque você também não quer que o seu filme fique preso é, em endgame para sempre você precisa também ser um filme do Homem-Aranha E voltar a, a, a ser apenas Um filme do Homem-Aranha né? Então uh -huh. eu até acho que eles equilibram bem é... é uma questão Pessoal mesmo minha Eu queria um pouquinho mais talvez De, 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 de isso e, e... Mas eu acho que se nesse filme Eles já Meio que lidaram com isso no começo Eu acho difícil que eles voltem a falar disso No futuro em outro filme né? mesmo porque a gente, não tem, a gente mal tem anúncios de outros filmes ainda, né? Então eu tô uhum, achando sim. que o Snap já ficou para trás e vai ser isso, eu tô achando. A não ser, é, essa é a última
0: vez. A que não ser
1: disso, né? que no Disney Plus tenha algum tipo de série, algum tipo de minissérie. Que, que explore um pouco mais e aí eu gostaria eu gostaria de ver um pouco mais de, de, de certos elementos da sociedade o que aconteceu e tal mas enfim, mas eu acho que o filme faz um bom trabalho e, 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 e é muito divertida a forma como eles lidam com isso no começo, antes de seguir em frente daí eles vão lá viajar e aí, e aí tem isso, enfim, e aí tipo assim, uh, o filme é muito divertido, tem, tem, tem sequências, é, é, é muito focado no, 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 no aspecto adolescente do Peter e nessa coisa da, da, da mistura, do, do, da responsabilidade que ele sente, e não só ser o Homem-Aranha, mas agora em talvez potencialmente ser o Homem de Ferro, né, é, e ao mesmo tempo querer ser um adolescente comum. Só que eu acho que, é, e esse sempre é um drama do, do Peter, normal mesmo, só que nesse filme em especial, eu acho interessante, porque às vezes na nossa vida, a gente tem alguma coisa muito importante pra fazer, mas tem alguma coisa às vezes que aparentemente muito fútil, mas que a gente queria muito fazer... Então, por favor, deixa eu fazer essa coisa fútil rapidinho, antes de eu, sabe? Então, é, é identificável, porque... Vem aqui, você precisa salvar o mundo, mas, porra, eu queria muito me encontrar com a MJ em tal lugar que eu preciso me declarar pra ela, e coisas assim, entendeu? É, então, uhum. aparece ele dividido
0: entre coisas tem bastante MJ, eu gosto a gente tava até comentando mais cedo aqui hoje em casa né sobre a cena que tem no trailer uhum. até né de quando ele vai se declarar pra ela é... e a gente tava reparando como que essa menina é muito boa atriz ela é né? ótima ela consegue, fazer... ela consegue fazer uma série de, de micro expressões só que sem parecer que tá fazendo careta é ótimo, é ótimo né e ela aparece muito pouco no primeiro filme, tem mais dela tem agora? tem bem
1: mais dela agora, eu achei e a personagem dela evoluiu de uma forma interessante porque ela é muito cheia de si ela é muito mitidona e, muito, né? e aí, nesse filme, ela mostra um pouco do lado mais frágil dela também, né? Um pouco mais do lado adolescente dela, né? E, e, aí, uhum. e, e aí dá pra ver aquela fachada de orgulho dela meio que, que quebrando. E ela faz isso de forma, ainda de forma muito sutil. E o roteiro também ajuda muito, né? Porque é, é, você tem uma série de... de, de... De adolescentes sendo adolescentes, eles soam como adolescentes e ajuda o fato de que eles parecem adolescentes. Eu acho que a Zendaya... É... Todos eles são velhos, né, também. É, é anos, então, todos eles... Dia. É igual, é, é tipo, é normal. Só que eles tiveram a sorte de que, pelo menos a... no... no, no com a caracterização que eles fazem e tal, como não é uma série da CW né, e, e aí eles podem se vestir como adolescentes normais, e ela tá sempre com o cabelo Exatamente. amarrado, despenteado meio sem maquiagem o Peter o Tom Holland, ele é muito jovial também, então todos eles vendem muito a, 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 a imagem de que ele só tem ali 16 17 anos, mais do que você tá acostumado, né, e, e a Zendaya ah. é realmente muito boa, tem uma série agora dela nova da HBO chamada Euphoria, não sei se você ouviu falar, é, eu descobri é, eu tô é afim de ver por ela e pelo trailer e ela é outra pessoa no trailer, quer dizer ela é realmente muito boa e, e o relacionamento dela com o Peter no filme é, é uma coisa, é, é muito legal é, é muito cheio de, de, de camadas e eles se, se comunicam muito com isso que você falou com microexpressões e, 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 e enfim, essas situações de, de constrangimento adolescente que eles sabem retratar muito bem, é, é junto com a, a, a essas ameaças mundiais que estão acontecendo então eu, eu, eu achei legal esse aspecto do filme, a forma como é, o Peter tá sempre dividido entre coisas muito extremas entre perigos que são muito mundano, ou exatamente exato, e ele né? consegue convencer muito bem, porque ele é também é um ótimo ator, né então você consegue ver e consegue se identificar que ele tá realmente preocupado com o destino do mundo, mas ele só queria poder se declarar pra porra da menina que ele gosta e tal, então isso é bem legal também e tal. é... Eu acho interessante a, a, a tia May também A forma como, como colocam ela Porque no último filme termina ela descobrindo Que ele foi o Homem-Aranha que, que ele é Homem-Aranha uhum. E aí depois é tudo uma grande bagunça Porque aí tem ele em, em é, Infinity War e Endgame Que ela meio que não aparece, ela só vai aparecer no final Você nunca vê ela realmente lidando com o fato de que ela uhum. é o Homem-Aranha e no filme ela meio que não já passou um tempo, ela tá meio que conformada é, não dá, é, né e aí, o que acontece? essa tia May, ela... e aí é um soft spoiler ela também não deve aparecer
0: muito, né porque as crianças viajam, ela não vai junto ela
1: aparece mais um pouco, porque tá rolando um flerte com o Happy Hogan e tal então ela aparece mais um pouco, e ela é até meio que responsável, soft spoiler né? ela é meio que responsável pelo Homem-Aranha acabar sendo Homem-Aranha, porque ela é uma tia May que incentiva ele a ser Homem-Aranha, né? É o contrário. Ah, ela não tá com medo, ela não tá. Ela tá incentivando, né? Ela realmente faz uma tia May que é não só mais jovem. E, e, e sexy e moderno, não sei o que, mas ela também ela, é, ela, é, ela fica colocando o Peter pra ser, né? ela fica empurrando ele pra isso, né? E assim eu sinto um pouco, de quando eu falei que eu sinto um pouco de falta de certos elementos do Homem-Aranha é, eu não só sinto falta desse Homem-Aranha que passa perrengue, porque ele é muito apadrinhado pelo Tony Stark demais e tem muito Tony Stark nesse filme é, mas também o fato de que até agora a gente não tem o Tio Ben sendo, sendo mencionado não, não tem, uhum. e, e que Quer dizer, e a gente imagina que tenha acontecido isso na vida dele, né? Mas eu queria que tivesse uma linha de diálogo pelo menos pra mencionar alguma coisa que pudesse estabelecer a origem desse
0: Homem-Aranha. Uh, estabelecem que, 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 uh, que a Tia May já foi casada em algum momento? Isso chega a ser estabelecido? Eu
1: não lembro, mas eu acho que não. Eu acho que a gente não tem de forma alguma... A gente tem, né, a gente sabe que ele foi picado por uma aranha radioativa porque ele fala isso, né, num diálogo rapidinho no primeiro filme, eu acho, se não me engano. Mas uhum. contando pro amigo dele, né, mas fora isso, a, a gente não tem uma origem dele. Não que eu queira ver, eu acho que seria até meio... É até legal que não tenha, né, porque, tipo assim, se fosse um flashback, alguma coisa assim, seria meio bobo, talvez. Mas não sei, podia ter alguma, alguma referência ao Tio Ben, uma <risos> foto numa cabeceira... Porque, é, uhum. porque também é uma coisa importante desse Homem-Aranha. E aí, quer dizer, você não ter o tio Ben e você ter é, é, esse apadrinhamento é, é, é extensivo financeiro do Tony Stark... É, acaba dando pra esse Homem-Aranha uma leveza grande demais, entendeu? E aí eu uhum. gosto desse aspecto leve, dessa coisa high school, dessa coisa... Porque é divertido, porque é bem escrito, porque é diferente, mas eu fico sentindo falta de um, de um peso dramático um pouco maior. Em alguns uhum, momentos. É,
0: vários dramas da vida dele são uhum. dramas
1: adolescentes. Comuns, exato, né? exato. Nada... eu queria um pouquinho mais do trauma de ter perdido o tio dele por culpa dele ou então pelo menos saber qual é a versão disso nesse universo. Né? Será uhum. que isso aconteceu? Herol? A gente não sabe. As pessoas que falam sobre o filme é, é, presumem que isso tenha acontecido mas a gente não sabe se isso aconteceu mesmo. Né? Porque eu a gente falando, ah, porque ele porque, porque ele tá traumatizado com o Tony Stark, porque ele já tinha perdido o tio Ben, né? Eu falei assim, você não sabe se ele perdeu o tio Ben, na verdade, entendeu?
0: Uh -huh. é... Sim, sim. A tia May jovem também tira muito drama do Homem-Aranha, né? Porque vai, vira e mexe, tem, tem arcos inteiros do Homem-Aranha que é sobre essa velha é Verdade. O e... <risos> isso é. também tira peso Mas isso não me importa,
1: né? a gente até comentou, né? Que faz até mais sentido que a tia dele, né? A tia de um garoto de 16 anos seja, não sei, que se transformasse ela em avó meio é... Uhum. e assim é... sobre o Mysterio é... o, o Jake Gyllenhaal ele é ótimo, ele tipo meio que rouba o filme ele é muito legal ele também tem que lidar com é, um personagem que tem muitas camadas diferentes é... em algumas cenas ele tem que transitar entre essas camadas na mesma cena na mesma sequência né é, é óbvio que o que aparece no trailer. Ele é vendido no trailer como esse herói que veio de outra terra e que. E, e tem esses seres elementais, tem esses monstros feitos de, 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 né, de terra, de fogo. E ele veio e, e esses bichos deu merda na terra dele. Por causa do, 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 do Snapture abriu esses portais para outras dimensões. Ele veio parar na nossa para ajudar a gente, né? Só que a gente sabe duas coisas, né? A gente sabe que o Mysterio, nos quadrinhos, ele é um vilão. Ele é ilusionista. Uh -huh. E a gente sabe que o trailer não vendeu pra gente nenhum outro vilão que não fosse um monstro de areia genérico.
0: Então uh -huh. a gente... Sim, ou seja, ele... vai. Ai, gente,
1: né? <risos> não, não é spoiler, nunca foi.
0: Não, pelo amor de Deus. Nunca
1: foi, né? Então... <risos>
0: não é, não é.
1: <risos> né, gente? Nunca foi um spoiler. Então, assim, eu não
0: vou dizer exatamente é, quem ele é ou... É, é. O, que, o que eu pensei é que o filme poderia vender ele mais como um anti-herói do que como um vilão. Talvez ele não chegue, então, chegasse a ser um vilãozado. Talvez. Fosse uma espécie de anti-herói. Talvez. Não, 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 não que, vou dizer isso. Assim. Eu só vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que eles
1: é, 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 tem muitos paralelos entre a história dele e a história, e o que acontece com o Mandarim em Homem de Ferro 3. Certo. Okay. É, é, eu vou falar que tem isso, porque faz uh -huh. parte do Mysterio, por ele ser esse ilusionista, ele é um conman, né? Assim. Ele é um cara de... Ele, ele é um salafrário, um, um golpista. golpista, é. Então, tem esses aspectos. E a, parte, a outra parte negativa que eu ia falar pra mim, que, a outra crítica recorrente que eu tenho, é que... É, de novo, é, as motivações dele é, 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 E até mesmo a tech que ele usa E coisas que ele faz Estão meio que ligadas ao Tony Stark Então, até certo. depois de morto O Tony Stark continua uhum. Né? causando problema. problemas, o Tony Stark é o causador do vilão do primeiro filme dele, é o causador do vilão do segundo filme dele é o causador do vilão do terceiro filme dele <risos> é o causador do vilão Sim. de Vingadores 2 e eu não vou dizer que ele é o causador do Mysterio, mas, tá, mas, mas tem ligações também com o, o, o Tony Stark, então assim só que, só que eu perdoo, único e exclusivamente por causa da forma como é feita e por causa da atuação do Jake Gyllenhaal então, é como se fosse uma... uma... É... peraí. eu vou botar na tomada do computador. Botei. Ah,
0: na é. tomada.
1: É... Okay. Então, assim, é como se fosse uma reciclagem do plot do Mandarim, só que dessa vez feito certo. Uhum. Então, eles subvertem suas expectativas, eles te frustram um pouco até certo ponto, e aí depois eles conseguem dar a volta e te surpreender positivamente E você acaba gostando que seja do jeito que foi é... E a atuação dele vende muito Tanto é que ele já é um dos vilões mais legais, eu acho do Vilões barra anti-heróis mais legais do, do, do MCU né Antagonistas, digamos assim Do, do, do uhum. MCU é, única e exclusivamente por causa da temática dele, da forma como atualizaram o, 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 o Mysterio para 2019 e pra lógica do, do, do MCU. É, e também por causa da própria atuação do, 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 Jake, do, do Jake Gyllenhaal. Então, esses elementos juntos uhum. tornam ele um personagem muito muitíssimo interessante, né? E... e é isso. E aí, então, assim, eu acho o filme. Ele, eu, eu... É, é interessante que o Homem-Aranha.
0: O, 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 peraí, deu um like aqui, não sei se estão me ouvindo. Oi, estão me ouvindo? Tá. É, o... é interessante que o Homem-Aranha acaba forçando a Marvel, ele é um personagem que acaba forçando um pouco a Marvel. A trabalhar um pouco melhor esses vilões do que ela costuma trabalhar, né? Porque os vilões, os vilões do Homem-Aranha, eles são... eles podem carregar uma franquia nas costas, se for Sim. necessário, né? Você pode só fazer, pode fazer uma série de filmes dos vilões do Homem-Aranha, talvez dê pra fazer uma série de filmes com um dos vilões do Homem-Aranha se possível, uh -huh. se pá, né? É, então ele é um personagem que depende muito disso, né? Então é interessante, porque acaba forçando a Marvel, a, apesar de, dos últimos filmes a Marvel ter trabalhado os seus vilões um pouco melhor, né? E essa crítica já não valer tanto pra ela, no Homem-Aranha ela meio que não pode errar, né? Porque se ela ela erra, ela tá desperdiçando talvez milhões de dólares.
1: É, e é legal que eles tenham segurado a mão e, e, e não usado, né? Tipo, ah, não vamos usar o lagarto, não vamos usar o Duende Verde, vamos pegar essa cara, esse cara aqui que ninguém conhece e vamos fazer dele algo interessante, né? E, e realmente fizeram. Então, assim, é um filme que consegue ser é um filme que consegue ser muito íntimo, muito pequeno, como ele deve ser mas ao mesmo tempo lidar com temas muito grandes e introduzir, é, 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 introduzir elementos muito interessantes é... E tem um final ousadíssimo. Ah, é? é... Hum. é. A cena pós-crédito, <risos> a, a última cena pós créditos é ousadíssima e muito interessante. Assim, as duas... E tem duas cenas pós-créditos, ambas as cenas pós-créditos são ótimas e, 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 e deixam você extremamente é, intrigado para o que vai acontecer, não só no universo do Homem-Aranha, mas também... É, no MCU como um todo. Então... É isso, assim... Eu saí do filme com uma impressão, assim... Poxa, entre pagar pra, esse, pra ver esse filme no cinema... E ter um release foda dele na mão e ver em casa... Eu preferia ver em casa. Por quê? Porque o dinheiro... Porque a grana uhum. tá curta... E porque não é um filme que... Cujas cenas de ação, em geral... É, é, justifiquem, né, você pagar uma fortuna de, de passagem, ingresso, lanche e tal, dá pra ver bem na sua tela em casa, entendeu? Eu preferia ter visto em casa, eu só vi no cinema correndo por causa da urgência, né? Então, assim, em termos de, de, de ação de espetáculo, ele não, eu não acho que ele valha o ingresso, mas em termos de plot, e atuações e temáticas e, 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 enfim, coisas pra se conversar e discutir, ele ele faz um bom trabalho e eu acho que, que eles estão no caminho certo. E apesar de eu sentir falta desses elementos mais Homem-Aranha-nescos, é, eu, 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 eu ao mesmo tempo já estou me conformando que é esse Homem-Aranha que a gente tem agora. É esse Homem-Aranha do, do MCU. E eu tô começando a ficar ok com isso, né? mas eu espero que ele passe algum perrengue. Eu espero que o Tony Stark não sustente ele para sempre. Que acabe o dinheiro, que, que, que as indústrias Stark vão à falência de alguma forma, não sei. Alguma coisa uh -huh. tem que acontecer pro Tony Stark não fazer mais parte da vida dele, né? De alguma forma, porque é meio chato isso. É... Mas tô curioso pro um, por, por, por que vai ser esse Homem-Aranha 3, entendeu? Que com certeza vai ser algo bem diferente.
0: A gente não sabe ainda qual é o próximo filme da, da Marvel, né? No ano que vem tem, vai ter dois, mas ainda não
1: eu acho qual, que tá Eu acho que a Viúva Negra tá gravando. É, ah, mas é? como é uma
0: prequel, mas a Vil... aí eu já não sei... É, é, é curioso, é esquisito é. abrir a fase nova com uma prequel, é. né? Hum, não sei se vai ser o primeiro, não. Hum. Hum.
1: Eles estão escalando os Eternals, né? Tá bem... bem, sei lá. É. Esse... Da... Estão escalando o quê? Desculpa, Fabio. Os aqui. Eternals. Eternals? Ah, sim. É. Eles eu, querendo, eu eles aqui, estão querendo, estão querendo, aqui
0: no MCU pra ver qual é o próximo ah. filme, né? Desculpa, eles estão eles eles apostando bastante na, na TV, né? O, o Disney Plus vai ter diversas coisas aqui que eu, algumas eu nem tava sabendo. Vai ter uma série do... Não sei se eu Wikipedia que pede até errada, né? Mas tem aqui uma série do, do, do Loki, né? Já sabia. Da, da Wanda também. Uma série de What Ifs também, já tava ligado. Mas eu não tava sabendo da série do Falcão com o Soldier e a série do Hawkeye. É, a do
1: Hawkeye eu fiquei sabendo há pouco tempo. A do Falcão, com o Winter eu tinha quase certeza que eu tinha te falado, não?
0: É, não sei, não lembrava. Já tá pra agosto do é. ano que vem, já tem até data de mês pra começar. E vai ter um Ghost Rider e um Hellstrom uh, da Hulu.
1: Isso que é engraçado, esse Ghost Rider... O que, que é Hellstrom? Não sei, mas o Ghost Rider... <risos> sei. É mas o Ghost Rider, o interessante... É que, aparentemente, o que foi noticiado, não sei se não sei, né, se vai mudar, mas ele vai ser interpretado pelo mesmo cara que fez ele no Ages of Shield, mas não vai ser o mesmo cara. Não vai ser uma continuação. Vai outro é, vai ser agora uma série do Ghost Rider que não vai ter ligação com o Ghost Rider previamente mostrado. Que esquisito,
0: apesar de ser o mesmo <risos> ator. É. Que esquisito. E o Hellstrom, ele é tipo um Ghost Rider. <risos> Ué, bom. Ele é, um cara que, é, ele é um cara que, eu acho, pelo que eu entendi, não. é tipo um Ghost Rider. Eu só sei que
1: se esse motoqueiro fantasma realmente não tiver ligação com o anterior, você tá me dizendo então que definitivamente o MCU tá dizendo que, olha, isso aqui não faz parte da gente. Definitivamente uh -huh. isso aqui é tipo outro universo, é alguma outra coisa. Não é, é não coexiste com é, o universo dos filmes. Já que, aparentemente, todas essas uhum. novas séries que são supervisionadas diretamente pelo MCU e pelo Kevin Feige, elas vão ter ligações fortes e implicações. Não só elas vão ser no universo dos filmes confirmado, como elas vão ter implicações nos próprios filmes, etc, né? Tanto que o povo, o, o povo uhum. tá, 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 tá presumindo que talvez a série do Falcão e do Winter Soldier seja a jornada do, do Falcão em aceitar Tomar o manto do Capitão América É, porque capitão, o povo diz assim Ah, é. agora que a gente sabe que ele vai ser o um novo Capitão A série vai mudar de nome, vai virar Capitão América E, e Winter Soldier Porque estavam só disfarçando Pra gente não saber Ou será que vai ser Falcão mesmo e vai mostrar De repente a, a justamente essa jornada né
0: Dele aceitando o peso uhum. de, de, do, do escudo, né Aí, não sei. Que Eu tenho quase certeza que é um assunto nos quadrinhos também, né? Tem, um, tem uma passagem de manto pra quando o Falcão se torna a Capitão América. É, tem uma série de questões aí, envolvem o Buck também. Talvez até usem essas histórias como... Como, como, como base, é, como
1: pode fonte, ser. Né? Como, seria como interessante, base. assim. Eu tô meio cansado de origens, mas seria interessante.
0: É, é, é um jeito diferente de, é. de origem, né? É, é a origem de um herói que a gente já se conhece, outro, só que com é. outra pessoa usando o manto... É, é. um herói que a gente já conhece, se tornando um outro herói que a gente é, também é. já conhece.
1: Essa história seria legal, <risos> e aí com o Winter Soldiers, tipo assim, ai ah, cara, vai lá, pega logo, veste logo essa roupa, tá tudo bem. É teu, pega, <risos> vai, que é, vai que é tua, Tafarel.
0: Ó, pra fechar esse nerd, eu vou falar rapidinho, até porque eu uh -huh. li pouco, uh, sobre a série Discworld. Uh, eu nunca vou saber falar a palavra word corretamente. Falou. Sempre sai o esquisito. Não, não sei se é o seu Eu também eu, 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 eu tenho esquisito. certa dificuldade, confesso. É, eu assisti Good Homens, né? E eu já li também boa parte do livro já. Uh, e eu fiquei muito curioso em ler mais coisas do Terry Pratchett, né? Que é alguém que eu sempre ouvi falar e nunca tinha pegado um livro pra ler. Eu acho que, sei lá, uma vez na Cultura eu li umas páginas de um livro dele em inglês uh, e nada mais, né? Então eu fui dar uma olhada e resolvi começar do começo. Apesar da maioria dos fãs falarem que começar pela Cor da Magia não é o mais recomendado, tem Outros livros mais interessantes depois, é melhor voltar depois que você já conhece mais o universo e tal. É, eu resolvi começar por ele de qualquer forma, porque normalmente eu gosto de, de, de consumir séries pela ordem que elas foram é, lançadas, né? Te dá um pouco mais de, 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 de contexto histórico, contexto de época, você consegue pensar um pouco mais no, no, no meta em volta daquela, daquele produto, né? E não só é, no, no livro em si. Então eu gosto de fazer bastante isso e, e tava dando um, uma lida, né? E ele é, a escrita do, do Pratchett ela é diferente do que eu imaginava. Eu sempre pensei nele, e muitas pessoas falam disso por aí, né? Que ele é como se fosse um Douglas Adams da, fanta, da fantasia, né? Ao invés de trabalhar com sci-fi, ele trabalha com fantasia é, e parodia o gênero, né? Ele, ele começou a escrever hoje numa época que o gênero de, de, de literatura de fantasia estava em um novo boom no, no, nos Estados Unidos é, e na, na Inglaterra, no mundo. Né? no mundo anglófono uh, por conta de D&D, imagino uh, não, não sei se, se porque D&D surgiu ou se no mesmo Zeitgeist ali que faz D&D surgir, eu acho que já tinha D&D, não lembro uh, anyway e estava nesse grande momento Onde tinha muitos livros de fantasia E ele começa a escrever Discworld como uma paródia uh, de, 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 Dessa onda De livros uh, da época né? E ao longo da série, a série tem mais de 40 livros Ela se divide em subséries né? é, é, Esses primeiros livros São de uma série que acompanha um mago Que eu esqueci o nome dele agora também uh, Mas tem outras séries, tem a série da morte Que é a mesma morte que aparece no de homens uhum. uh, Tem a série das bruxas tem, tem várias subséries ali que se comunicam Mas que não se comunicam tão fortemente na verdade, nenhum, grande, nenhum desses livros se comunica tão fortemente uns com os outros, né? hoje é uma série que você pode pegar qualquer um desses livros e ler meio que solto. É, só esses dois primeiros que parecem que tem uma conexão mais direta. Um termina meio que com um cliffhanger pro outro. É, e no geral você só pega mesmo referências e coisas do tipo. A, a, acontecimentos até mesmo de outra subsérie e tudo mais. Uhum. Um, e ele tava escrevendo isso na época. E o que eu achei interessante é que a escrita dele, ela é, desde o começo, desde esse primeiro momento, hum. menos escancarada do que a do Douglas Adams. Uh, eu não sei se é uma questão até de língua, né? Porque o, o Good Homens eu li na tradução uh, para o português, e a tradução do português de Good Homens, inclusive, é bem ruim. Sério? É, não sei se eu já tinha xingado ela aqui. É, eu, eu não, não gosto, pena. não. Eu achei bem fraca. Achei bem fraca. Não, não me agradou não muito, pena. não. Eu, 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 uh, tem vários eu, 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 eu problemas, eu tem... Bem. Coisas traduzidas meio ao pé da letra, sabe? Aqueles momentos que dá para ver o inglês uhum. atrás. Ou até pior ainda, né? tem frases que você só consegue entender se você destraduzir. Aí você entende o que essa pessoa o está que, o que querendo dizer. Não é um livro todo uhum. assim. Uh, não, não digo que estraga o livro, mas incomoda. Incomoda, é ruizinho, uhum. é fraquinho. É, e. E aí eu me perdi no que eu tava falando. Ah tá. E eu não sei se é uma extra de tradução, mas no Algo de Homens, a, 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 o tom de humor dele me parece até mais escancarado do que no.. No Discord. O meu palpite é que muito do humor da série, da série Discord está no mundo, né? E, e não precisa ele florear com coisas ali para tornar aquilo mais humorístico. Enquanto o Good Homens ainda está bem empatado uh, na nossa cultura e no nosso mundo. Então acaba tendo que dar um floreio maior para deixar aquilo mais humorístico, enquanto no, no, no Discord só o absurdo da situação e daquele mundo já é o suficiente. É, e eu achei isso muito interessante porque eu sempre ouvi falar sobre a franquia como algo que começou como uma paródia e se tornou meio que um mundo de fantasia uhum. à parte né? eu até vi um menino que falou uma coisa muito interessante que, que, que eu realmente concordo é, falando que é como se ele começasse a por estar fazendo uma paródia uh, ele tivesse que pensar a fantasia por caminhos diferentes do que se estava viciado em pensar a fantasia e para parodiar ele pensava por esses caminhos diferentes e por pensar por caminhos diferentes ele acabou criando um mundo de fantasia muito ímpar, muito único, é, que tem a paródia como base, mas que acaba sendo, que é fantasia, qualquer coisa bizarra pode acontecer lá, né? Nada, nada, nada limita o que pode acontecer na fantasia, então acaba virando um mundo muito curioso, muito interessante mesmo, instigante e, e criativo uhum. e único, né? É, então eu gostei, achei interessante que isso já está lá desde o começo isso não é algo que apareceu depois e no começo era uma, uma paródia uhum. mais escancarada isso já está lá desde o começo é, e, e, e já é muito interessante muito rico mesmo nos primeiros livros é, que eu só li acho que mais ou menos um terço do primeiro até agora mas já foi o suficiente para pegar e para entender uh, tudo isso né é, então eu achei muito interessante, eu acho que, que é uma leitura curiosa, até mesmo para depois olhar a fantasia que foi produzida depois, porque eu acho muito difícil que o Discord não tenha impactado é, outros, outras séries de livros, outras formas de encarar a fantasia e tudo mais. É, então é algo que eu, Uma ótica que eu vou tentar é, olhar mais depois, é, para os produtos de fantasia, seja RPG, seja uhum. o que for, né? É, tentando achar nele ali o, o Discord. É, quem é, é, que
1: é muito tá? fã de. Quem sempre foi muito fã de Terry Pratchett e Discord foi o, é o Yo. Né? ele sempre falou muito sobre sim, sim. e eu sempre senti muita vontade de ler e aí eu tive com, com o Felipe né, Salles e ele, e ele também comentou muito e aí ele falou assim, pô, tem certeza que tem uma adaptação em live action do A Cor da Magia e aí eu falei assim, não, não tem
0: é, um é eu TV, saberia é? se tivesse
1: não tem um negócio antigo que ela vai BBC aí a gente foi no YouTube e aí tem no YouTube, em duas partes legendado em português, vocês podem achar se você colocar A Cor da Magia <risos> The Color of Magic não é tão tosco quanto você imagina. É realmente um filme da, pra TV da BBC. É antiguinho, mas é, é bem charmoso. É aquele CG Tokusatsu, chicletinho, bem charmoso. Não é irritante. É, eu só não continuei vendo porque eu prefiro ler mesmo primeiro mas é super assistível, assim, é bem engraçado, e aí deu pra ter uma ideia do tom mesmo, porque já começa com a tartaruga e com a galera, tem uma ponta do próprio Terry Pratchett no começo, ele tava vivo ainda na época, então isso é bem, isso é bem interessante, né?
0: E, 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 é, e talvez eu que é, e a quem increíble. é interessar eu acho que eu vou de o é, e aqui
1: interessa possa o, o, o também tem o tal documentário né do Terry Pratt, que é Choosing to Die é uh -huh.
0: é um deles né tem diversos documentários com o Terry Pratt, acho, acho que alguns até sobre o Discord uh -huh. mas sim esse aí é muito famoso é, né que é... por conta da forma é, como não sim
1: não não é confirmado não é assim, apesar apesar disso é dito <risos> que ele morreu de causas naturais mesmo né ele foi... Ah, é? Não, não é não não, 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 hum. não, ele... De acordo com a Wikipedia, fui, eu fui ver depois, né? Porque ele foi diagnosticado com 50 e pouquinhos anos, né? Com Alzheimer, e aí ele passou a se, a se interessar muito, né? É, por, é, por, pelo suicídio assistido, né? E, e, e pelo direito que você tem de, de escolher quando e como... É, você, você vai morrer e aí ele faz um documentário sobre isso, seguindo pessoas que em, 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 é, que, em, em países em que isso é legal, é legal, enfim, e seguindo essas pessoas porque estava querendo, na verdade, batalhar isso, né? Para ele, né? Ele, ele queria a legalização disso no país dele, para que ele pudesse ter isso, né? Para que ele pudesse escolher a, a, a forma, né? E aí, uhum. e aí ele até fala no teaser, né, que você encontra, tem um teaser desse documentário no, no YouTube que, que, é, que, é, que é o começo do documentário que ele fala, esse é um assunto que de repente você nunca parou pra pensar, é um assunto super desconfortável, mas ele não é menos importante por isso, eu acho que ele é muito importante, eu acho que ele é um assunto que deveria ser discutido e ele é realmente um assunto hiper desconfortável, você não quer pensar sobre isso, mas ele é um assunto, ele é um tema e, e, e ele deveria ser e é muito triste, né, que tenha acontecido com, com ele, né? um escritor tão bom e tão talentoso ser
0: atingido... Inclusive, essa é uma coisa que eu, que eu não cheguei a comentar, né? É... Ele escreve bem, e isso é um, é um grande fator para um livro de fantasia, né? Eu li dois, dois Game of Thrones e meio, eu não considero que o George Martin uhum. escreve bem. É, a escrita do Pratiti uhum. é boa, ela, ela tem uma forma boa, ela é gostosa de ler, é bem, é bem legal. Eu não sei como está traduzido, eu estou lendo o original, uhum. é, mas sim, é muito gostosa uhum. e muito boa.
1: Sim, eu imagino, eu imagino. A, a, pelo menos o pouquinho que eu vi do filme parece uma coisa bem elegante, bem, né? Deve ser muito parecido com o próprio Neil Gaiman mesmo, né? É... Eu, eu, eu tô pra ler o Belas Maldições, o Good Homens, e, e ver a série. Em breve eu vou poder falar melhor. E vou tentar dar uma chance pro Edson. Os eu tô também. na metade,
0: eu tô na parte que começa a aparecer mais das crianças. E essa é uma parte uh -huh. um pouco chata do livro, né? Até na série mesmo, a parte das crianças para mim nem precisava uh -huh. ter. Porque é meio, é meio irritante, assim, é a barriga uh -huh. esquisita. No, na, no, na série não ficou uma barriga esquisita, mas no livro acaba sendo uh -huh. uma barriga esquisita que tá ali, acaba sendo um probleminha de narrativa mesmo. É, que é o primeiro livro do Gamer que eu leio, né? Eu só li quadrinhos dele até hoje. É, e a Dri comentou que é um problema comum mesmo na, na literatura dele. É, os livros livros teriam uma barriguinha ali que não precisava hum. um ritmo esquisito num dado momento. Não
1: sei, nunca reparei. Eu li pouco dele, mas nunca reparei. Mas quando eu, quando eu for ler, eu vou prestar atenção
0: nisso. Mas acho que é isso. É, eu, eu não sei se vai ter mais... Talvez tenha mais story practice em breve, eu comente mais depois quando eu ler mais livros, se eu ler mais livros. né Eu tô encarando ler livros de uma forma diferente agora. né Antes, a, a, de novo, a ansiedade aí uhum. voltando. né? É, a ansiedade de que eu leio livros e não termino me fazia não ler é. E aí, agora, a minha, a minha filosofia é a seguinte, que o que importa? Que eu vou ler um texto do livro, metade do livro? Vai ver, eu li o suficiente, não preciso mais. É melhor ler meios livros do que nenhum livro, né?
1: É interessante você falar isso, que eu tô meio assim também, porque eu comecei a fazer meta no Scooby. É, no Scooby esse site de livros de rede social de livros, você pode colocar a meta do ano né, então eu tinha colocado pra ah, mim a meta de 12 livros por ano, um livro por mês e aí eu comecei a não conseguir comecei a me desesperar muito, então nesse momento já cheguei a deixar de começar livro porque eu não conseguia terminar o anterior, exato, sabe? Por que eu sou obrigado a
0: terminar? Então, vai,
1: nesse vai, momento termina? tem alguns <risos> que eu tô lendo é, nem sempre isso é bom porque às vezes você retoma a leitura e aí você esqueceu e aí realmente prejudica então assim, é tudo uma questão uhum. de equilíbrio não, não acumule 20, 40 livros também, mas é, desde que você esteja confortável com o seu método, eu acho que realmente você pode ler no seu ritmo
0: é, e, não, e não tem a pena de largar e não né? tem a pena, pena de largar, é, é muito importante também não tem a pena de largar, vai ver você só não gostou é. mesmo vai ver só não só mexeu com você é. Não, não, é, não é pra você, ou você já tirou tudo que tinha pra tirar daquele livro sem é. precisar chegar no final é. e é isso, <risos> Foi, acho que a faculdade me deu muito dessa perspectiva, na faculdade eu li livros pela metade, eu li pedaços de livros e, e eu percebi que, que teve um especialmente que eu, que eu fiz questão de fechar né então eu fiquei marcando ele inteirinho com todas as coisas e fazendo anotações e tudo mais, e eu percebi que conforme você vai avançando no livro, a, a quantidade de anotações vai diminuindo, porque você já notou ali no começo a maior parte das coisas que você tinha para notar pelo menos nessa, uhum. nessa leitura, né? É, e aí, realmente, o resto do livro acaba, de vez em quando, sendo uma repetição das coisas que você já percebeu, dos elementos que você já percebeu ali. Uh, e vai ver, não tem porquê, né? Você já, já aprendeu sobre aquele livro o suficiente, sem precisar ter lido ele inteiro. É, e não só livro, e né? Deixa, não não deixa só aí.
1: livro, como <risos> séries e filmes também, eu acho que... Sim. A gente tem que é, dar um passo atrás Dessa urgência, né? De ter que assistir, de ter que ler De ter que... Vamos fazer essas coisas Do nosso ritmo, afinal, tem muito a ver Com o nosso mood também O nosso, né, O que a gente tá afim Às vezes você tá na metade de um livro Mas, porra, eu não tô mais afim de ler esse livro Por um tempo Porque eu enchi dele, então eu vou deixar ele ali Depois eu leio, depois eu continuo, né? Essa série, não quero mais ver ela agora Então talvez um dia eu volte, talvez eu nunca mais volte Foda-se né? Não somos pois obrigados é. a nada.
0: Mas vamos encerrar esse Nerd, que ele já tá grande. É, ó, eu não consigo fazer nada assim, sem... Sim, sim. Não consigo manter a magia de nada, né? A gente tá gravando dois Nerds seguidos, a gente tá fazendo isso. É, e a gente vai terminar isso aqui e começar um novo. Por que, que eu fiz isso? Porque eu achei que talvez fosse interessante eu ler a listinha do que vai ter no nosso Nerd. Que aí a pessoa, se quiser ver durante a semana, ela pode ver, né? E ouvir o que ah, a gente quer que legal! <risos> Pois é, eu acabei de pensar nisso aqui, eu acho que pode ser alguma coisa. Eu não sei ah. se a gente vai, ter, vai dar tempo de falar disso tudo, mas tá na listinha do próximo, do próximo episódio aqui. O Toma da Mônica Laços, que eu não posso ver porque não, não sai na Argentina, só o live <risos> review é, Gone Girl, que eu assisti, quero fazer uns comentários. É, live de Quer Falar Mal já na é Belo <risos> E Crazy ex Girlfriend acabou, né? É,
1: e, e assim, eu que. Não, é tipo assim, bom, já que a gente tá adiantando, né? Não vai, ser essa, não, não, não vai ser agora, nesse próximo, né? Mas ainda esse mês eu já posso adiantar que eu tô assistindo Stranger Things, então em muito em breve falarei sobre. É, tô assistindo Chernobyl. Muito em breve falarei sobre também. Legal, tô garantindo, garantindo então essa gente <risos> Tchau,
2: Olhos não estão mais aqui, Sua alegria foi cancelar.